0: Hallo zur vorerst letzten Folge von Alles Anders, in der Jeff Quasi Klein mein Gast ist. Jeff ist Leiter des Antidiskriminierungsprojekts des Vereins Each One Teach One oder kurz EOTO und Vorstandsmitglied im Migrationsrat. Er ist Experte für Diskriminierung, besonders für Rassismus und wohnt in dieser Funktion auch Gerichtsprozessen als unabhängiger Beobachter bei. Jeff hat einen riesigen Wissensschatz, Erfahrungen und viele Impulse mitgebracht, wie wir gegen rassistische Diskriminierung in der Arbeitswelt vorgehen können. Unser Partner für diese Folge ist McKinsey. McKinsey setzt sich aktiv für Chancengerechtigkeit und ein Umfeld ein, in dem der Hintergrund die Perspektive und die Fähigkeiten aller geschätzt und unterstützt werden. Neben dem LGBTQ-Plus-Netzwerk Glam und dem McKinsey Black Network hat man bei ihnen auch viele Möglichkeiten, sich auf globaler Ebene zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Auch die Chancengerechtigkeit bei Frauen und Männern ist für McKinsey ein wichtiges Thema. Mit spezifischen Angeboten und Netzwerken für Frauen in der Beratung bietet McKinsey den idealen Rahmen, um sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Wenn du darüber oder über die Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen bei McKinsey mehr erfahren möchtest, dann schau vorbei auf women.mckinsey.de. Alles anders? So New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse.
1: Etwas ganz kluges mit Changement.
0: Ich denke, Flexibilität ist wichtig.
1: Also, ein Kickertisch ist absolut notwendig. New World, work life Alles anders.
0: Hallo, Jeff. Vielen Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst heute.
1: Ja, hallo, Milana. Ähm, ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wir haben es ja in der Tat eine ganze Weile versucht und ähm, die meiste Zeit lag es an mir, dass es nicht geklappt hat. Ähm, deswegen nochmal ähm, bin ich umso dankbarer, dass es jetzt geklappt hat, ähm, weil ich nämlich mit dir eine unglaublich wichtige Folge aufnehmen möchte ähm, zum Thema Rassismus in der Arbeitswelt. Und ähm, ich steige, wie so oft, ähm, mit ein paar erschreckenden Zahlen ein. Ähm, ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass laut Statistik Uh, ungefähr jede fünfte Person in Deutschland bereits rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt hat, allerdings nur die allerwenigsten davon wirklich aktiv, sondern eher in beobachtender Rolle und ähm, du machst ja in deinem Job für Each One Teach One ähm, unter anderem auch unabhängige Beobachtung von Gerichtsprozessen, auch von so arbeitsrechtlichen Prozessen. Ne? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was dein Blick auf das Thema ist, auf Rassismus am Arbeitsplatz momentan? Wo stehen wir da gerade in Deutschland?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, also Rassismus am Arbeitsplatz ist in Deutschland in vielerlei Hinsicht unbesprechbar. Das ist zumindest das, was wir ähm, wahrnehmen oder was wir auch oft sehen bei den Ratsuchenden, die zu uns kommen. Ähm, und zwar, dass wenn sie halt irgendwie Vorfälle haben, dass es dann äh, mit extrem großen Hürden verbunden ist, äh, Rassismus dann auch zu melden, beziehungsweise irgendwo sich hinzuwenden und auch mit großen Risiken verbunden ist. Und die Hürden, das sind dann sowas wie, dass es halt eben keine Stelle gibt, keine Beschwerdestelle gibt, kein wirklich etabliertes Beschwerdemanagement auch, also das Management, was dann äh, durchgeht, irgendwie von der Führungsebene äh, bis runter zu den äh, tieferen Ebenen. Ähm, auch so ein, wirklich so ein Umgang damit irgendwie schon sich überlegt wurde, wie man dann damit umgeht. Ähm, auch so die Frage, äh, zu wem gehe ich, wenn äh, ich vom Führungspersonal diskriminiert werde, zum Beispiel, ist dann auch oft nicht geklärt. Und das ähm, genau, sind natürlich dann sehr hohe Hürden und die Risiken, die damit verbunden sind, äh, sind dann oft halt ähm, so zum Beispiel Maßregelung ähm, oder Mobbing. Es geht auch bis hin zur Kündigung, ähm, weil in Deutschland, das nämlich auf jeden Fall so war, die Sorge davor, ein Rassist, eine Rass Rassistin zu sein oder zu, äh, zu gelten als eine Rassistin, ist größer und wird als wichtiger bewertet als der eigentliche Effekt des Rassismus auf die betroffene Person. Also es geht immer darum, so gesehen aufrechtzuerhalten, nein, ich bin nicht rassistisch, auf gar keinen Fall bin ich rassistisch. Aber ähm, genau, äh, so die Perspektive der, der betroffenen Person wird da äh, ganz oft dann als zweitrangig gesehen. Ähm, und viele denken auch halt, dass dieses Bekenntnis dazu, ähm, hier bei uns gibt es keinen Rassismus in, äh, in bei, unserer, äh, bei unserer, Firma oder ähm, ne, ich bin kein Rassist oder so weiter, dass das irgendwie ähm, schon ausreicht. Aber damit werden dann womöglich auch ganz oft die Lebensrealitäten der von Rassismus betroffenen Mitarbeitenden unsichtbar gemacht. Ähm, von daher, genau, sehe ich Rassismus am Arbeitsplatz eher als äh, bisher noch unbesprechbar.
0: Wenn du ähm, auch so sagst das ist also dieses Wort Rassist Rassistin, ähm, ich, äh, ich ich kenne es selbst als weiße Person ne das äh, ist so ein großer Stich irgendwie ne das ist so dieses dieses Wort dieses Schimpfwort fast, mit dem man, oder ich auf jeden Fall natürlich auch viele Jahre ähm, auf gar keinen Fall in Verbindung gebracht werden wollte. Ähm, in der Tat, bis ich mich auch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe und auch so festgestellt habe, okay, wir sind einfach in Deutschland auch alle in sehr rassistischen Denkstrukturen aufgewachsen und am Ende können wir uns wahrscheinlich alle nicht davon frei freimachen, ähm, dass, äh, dass wir auch sozialisiert wurden mit rassistischen Denkmustern und jetzt eigentlich die Arbeit anfängt dagegen anzugehen. Ne? Ähm, glaubst du, dass es da noch so, also auch was diesen Begriff Rassismus angeht, Rassist, Rassistin, dass wir da noch viel mehr Aufklärung brauchen?
1: Ja, ich glaube äh, sogar, es braucht noch mehr als Aufklärung, sondern so eine richtige Zeitenwende, äh, Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Rassismus verstanden wird in Deutschland. Und natürlich auch irgendwie bezogen auf die Geschichte Deutschlands ist äh, dieser Rassismus Rassismusbegriff... Ähm, natürlich extrem belegt irgendwie sehr negativ besetzt weil der direkt mit ähm, Nationalsozialismus mit Nazis äh, in Verbindung gesetzt wird aber das ist halt ähm, ein Fehl, Fehlschluss so gesehen das ist eine, das ist ähm, ja, äh, eine ein, ein Blick auf Rassismus, der einfach verkürzt, weil Rassismus ist eben nicht nur einen rechten Rand auszumachen, Rassismus, und das ist ja auch das, was jetzt immer mehr auch diskutiert wird. Rassismus findet sich auf allen Ebenen, allen gesellschaftlichen Ebenen wieder irgendwie in allen Schichten, allen Milieus. Und ähm, wenn wir diese Realität des strukturellen Rassismus irgendwie lernen anzuerkennen, lernen zu verstehen, dann wird es vielleicht auch leichter ähm, zu verstehen als weiße Person, dass in einem solchen System man eben auf eine sehr bestimmte, privilegierte Art und Weise positioniert ist. Und diese Positionierung führt eben dazu, wie du auch schon gesagt hast, dass es eine gewisse Sozialisierung gibt, gewisse Denkmuster übertragen werden, die von vornherein, also sobald so, so gesehen man in den Kindergarten oder sonst wie kommt, werden schon gewisse Denkmuster äh, übertragen wenn man dann so Spiele hat wie Wer hat Angst vor schwarzen Mann äh, oder auch irgendwie andere Bilder, äh, auch sehr klischeehafte Bilder von Afrika oder so weiter gezeichnet werden, ähm, dann wird man wird man in einer von Rassismus geprägten äh, Gesellschaft sehr, sehr früh schon ähm, positioniert und dementsprechend äh, auch sozialisiert und wächst man dann auch äh, damit doch auf. Und ja, deswegen, ich würde sagen, was halt jetzt gerade passiert bei vielen äh, weißen Menschen auch, ist, dass eben dieses Privileg, sich nicht mit Rassismus auseinanderzusetzen, dass das so ein bisschen bröckelt. Ähm, und weiße Menschen auch, genauso wie Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sich mit Rassismus auseinandersetzen. Nur der Unterschied ist, dass jemand, äh, also eine schwarze Person in Deutschland, sich seit der Geburt, so gesehen, seitdem man denken kann, ähm, sich damit auseinandersetzen muss, weil wir seitdem ja auch von der Gesellschaft schwarz gemacht werden, so mehr oder weniger. Von daher ist das jetzt eine sehr so nachholende, ähm, nachholende äh, Aktion, so mehr oder weniger. Aber es ist, glaube ich, extrem wichtig, ähm, dass ähm, ja, auch weiße Menschen so ein bisschen diese White Fragility ähm, auch hinterfragen, so warum bin ich denn jetzt gerade so betroffen davon, dass, ähm, dass äh, vielleicht gerade weiße Menschen irgendwie auch die Träger und Reproduzierer von Rassismus sind. Warum trifft mich diese das ist, warum trifft es mich so sehr, dass eine Person, die von Rassismus betroffen ist, diese Perspektive hat? Äh, warum versuche ich nicht, diese Perspektive zu verstehen, weil sie kommt vor allem auch aus der eigenen Geschichte heraus, zu verstehen, dass das ja nicht einfach nur ein Vorwurf ist, sondern es ist ja eine ganz logische Folge von einer langen Geschichte, von Rassismus in Deutschland und in Europa. Ähm, von daher, ähm, genau, ist es ist doch einfach, äh, ähm, sollten Leute so ein bisschen so ähm, ja, ist das so ein bisschen au so weniger aufregen so ein bisschen Aufregung rausholen und einfach mal so verstehen irgendwie, okay, ja klar, wenn das ein rassistisches System ist, dann bin ich da auf jeden Fall auch Teil davon und Träger davon. Hm.
0: Ähm, wir haben gerade schon ganz kurz über die, ähm, über deine Rolle auch in als Beobachter in arbeitsrechtlichen Prozessen geredet. Ähm, gibt es denn so Themen, die immer wiederkehren? Also gerade wenn wir jetzt über strukturellen Rassismus sprechen, der spiegelt sich ja wahrscheinlich auch vor allem in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt ähm, extrem wieder, würde ich von ausgehen.
1: Was man ja immer, also das sind ja Sachen, die man immer wieder äh, auch hört, auch in Statistiken, ähm, wie sehr so gesehen, ähm, Rassistische Zuschreibungen darüber entscheiden, ob Menschen überhaupt eingeladen werden zu Interviews, obwohl sie die Qualifikation mitbringen. Also, wenn dann ein in Anführungszeichen ausländisch klingender Name irgendwie da ist, ähm, dass es dann die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, trotz sogar derselben Be äh, Bewerbung. Das äh, wurde ja auch in vielen Studien schon bewiesen. Ähm, also das, das ist eine Sache, die immer wieder kommt, dass es halt einfach schwer ist, so gesehen anzudocken an den äh, Jobmarkt, obwohl Qualifikation da ist und ähm, dann auch in Interviews zum Beispiel, also auch so Situationen, dass ähm, wenn eine Person die also ein BPOC jetzt äh, keinen ausländisch klingenden Namen hat und dann aber eingeladen wird und dann die Verwunderung sehr groß ist irgendwie. Das kann, dass dann irgendwie dann eine schwarze Person da ist, die Klein mit Nachnamen heißt zum Beispiel, ähm, dann ist das auch eine Situation, die dann wieder äh, zu Rassismus, Rassismen führen kann irgendwie, weil dann ähm, äh, ja, unterschiedliche Dinge da äh, wirken und natürlich, was wir natürlich auch gesehen sind, einfach dann ähm, rassistische Situationen äh, am Arbeitsplatz einfach. Und das geht auch durch, durch alle äh, Milieus so gesehen, durch alle Industrien. Ähm, kriegen wir immer wieder mit, dass, ähm, dass da rassistische Vorfälle äh, stattfinden und natürlich ist da sehr, sehr viel Beleidigung mit dabei, also dass, wenn dann es zu Konflikten kommt, dass es dann das Endwort dann äh, fällt. Ähm, aber auch sowas wie so Mobbing, äh, aufziehen, was dann immer so als ähm, Scherz verpackt wird. Ich mache ja nur einen Scherz und so. Der Schwarze, der Kotenschwarze oder irgend sowas. Ähm, und äh, ja bis hin zu wirklichen rassistischen Angriffen, äh, körperlichen Angriffen, auch sexualisierter Gewalt gegen, äh, gegen Frauen, die von, also schwarze Frauen zum Beispiel auch. Äh, die ganze Palette durch von Diskriminierung und rassistischen äh, äh, Taten so gesehen sehen wir in der Arbeitswelt. Und ja, gehören mit so gesehen zu der Lebensrealität.
0: Hm. Ähm, ich habe in, in einer Umfrage von EY und Civi äh, gelesen, dass über 28, äh, 28 Prozent der Beschäftigten sagen, dass sie bei rassistischen Vorfällen in ihrem Unternehmen nicht sofort ihre Vorgesetzten informieren würden. Und äh, 12 Prozent der Beschäftigten sind in der Frage noch unentschieden. Also wir reden über 40 Prozent, ja, also die knappe Hälfte der befragten Beschäftigten, die ähm, bei der Beobachtung eines rassistischen Vorfalls in ihrer eigenen Firma äh, nicht in Aktion treten würden oder sehr unsicher sind, ob sie es tun würden. Ähm, woran liegt das? Also hast du eine Idee? Hast du vielleicht sogar Erfahrungswerte? Warum sagen da nicht mehr Menschen, hä, hey, na klar, also muss sofort gemeldet werden, muss sofort was gemacht
1: werden? Ja, die Frage ist ja, wo gemeldet werden. So, wenn ich als äh, Person, der das passiert ist, ähm, welche Risiken gehen damit einher, dass ich Rassismus sichtbar mache und melde, wenn mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte ähm, mir gegenüber rassistisch sich verhalten hat? wohin gehe ich dann? Gehe ich dann zu der noch höheren Stelle? Gehe ich dann zu den DAX-Unternehmen, zu, äh, zu den Vorständen oder so? Solange es so gesehen auch in der Struktur innerhalb der äh, Organisationen und Unternehmen keine Beschwerdestellen gibt zum Beispiel, die auch unabhängig sind, die vielleicht auch sogar ähm, ähm, ja, im Sinne der betroffenen Person handeln können, indem sie zum Beispiel irgendwie Sanktionen verhängen ver, ver, ähm, können. Es ja, muss ja nicht sofort Sanktionen sein, du bist gefeuert, aber Sanktionen irgendwie, sowas wie eine Abmahnung oder so, oder äh, den ersten Weg dahin oder so weiter. Oder solange es auch ähm, keine ähm, äh, Mechanismen gibt wie jetzt irgendwie Mediation, äh, Konfliktlösung und so. Auch Man kann auch von au außerhalb sich so gesehen Expertinnen reinholen, ähm, äh, die dann in Supervision oder so äh, ansprechbar sind und äh, diese, diese Fälle lösen können. Aber solange das alles nicht da ist, ähm, gibt es, ist es ein sehr, sehr hohes Risiko für die betroffene Person, dann Rassismus anzubekreiden.
0: Für die betroffene Person auf jeden Fall, ich rede eher wirklich von den ähm, KollegInnen, von den Leuten, die an der Seite stehen und das mitkriegen und sich, äh, und äh, letztendlich dann, weiß nicht, vielleicht nennt man es dann Allyship oder wie auch immer, oder einfach Zivilcourage, Menschlichkeit, ich weiß es nicht, mhm. ähm. So, was glaubst du auch, dass da wirklich so eine Angst vor Konsequenzen für den Job hintersteht? Ist man sich selbst da einfach am nächsten? Ich finde einfach diese Zahl so erschreckend, dass wirklich 40 Prozent der Leute gesagt haben, halte ich mich lieber von zurück.
1: Mhm. Ähm, ja, ich denke, dass da auch eine gewisse äh, also gewisse Risikokalkulation mit einhergeht. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach auch keine Awareness gibt, also wenig irgendwie Bewusstsein darüber, dass dann da, dass es das jetzt schlimm ist, oder dass auch eigene äh, Biases und in, in, äh, internalisierte Rassismen da auch irgendwie ähm, werken. Also dass dann gesagt wird, ja, aber der richtet sich ja sowieso immer auf, so sind die ja. Oder ähm, keine Ahnung. ich will jetzt nicht alles reproduzieren, aber auf jeden Fall gibt es da unterschiedliche Sachen, die da mit reinspielen. Und ähm, ich denke, dass gerade in einem Unternehmen, was ja eine, also nominell so gesehen, eine sehr hierarchische äh, Organisationsstruktur ist, ähm, gerade dann wird es natürlich äh, schwieriger, so gesehen, nach oben sich zu beschweren, weil dann äh, ja weil ja einfach die Handlungsmöglichkeiten auch beschränkt sind irgendwie und dann natürlich auch die Sorge vor dem, was ich ja eben gesagt habe, vor zum Beispiel so Maßregelung, vor Mobbing, dass man als irgendwie ähm, der, die Nervende gilt oder so ähm, ausgeschlossen wird und so weiter. All das sind Dinge, die dann auch die dann auch dazu tragen kommen. Das sehen wir in Unternehmen, das sehen wir aber auch in der Gesellschaft. Aber ich würde sagen, in einem Unternehmen, wo die Beziehungen auch so viel enger sind und wie gesagt, diese hierarchischen Ebenen auch sind, da überrascht es mich so gesehen nicht, dass Leute sich da nicht trauen, was zu sagen, wenn nicht eine Unternehmenskultur herrscht, die Rassismus nicht nur nominell und nach außen hin verdammt und sagt, das ist alles schon ganz schlimm und wir sind nicht rassistisch, sondern auch wirklich die Arbeit macht, die inneren Strukturen zu verändern und die Rassismus sensibler zu machen und Rassismus kritischer zu machen. Ähm, solange das irgendwie auch das... Genau, muss irgendwie von so Top-Down, aber natürlich auch Bottom-Up sein. Und solange das nicht da ist als Struktur, dann ist klar, dass Leute sich ähm, dann vielleicht dann zweimal überlegen, ob sie da dann eingreifen oder dann mhm. halt äh, gewisse Risiken eingehen.
0: Ja, du hast jetzt auch schon an, an mehreren Stellen gesagt, also es, es braucht einfach so ein, eine klare Struktur in einem Unternehmen, ne? also eine, irgendwie eine Beschwerdestelle, eine Anlaufstelle zumindest, um Diskriminierung zu melden oder auch Rassismus zu melden. Ähm, ich habe irgendwie so von außen zumindest das Gefühl, bei größeren Konzernen geht gerade diese ganze das Gespräch um Diversität natürlich schon sehr lange irgendwie jetzt ähm, vor allem äh, öffentlich natürlich ähm, wird es sehr äh, wird es sehr groß behandelt als auch als Branding Thema natürlich für viele Unternehmen Employer Branding Thema als Kommunikationstool ähm, da gibt es natürlich aber auch Mittel um solche Stellen einzurichten und so weiter wie sieht es denn im Mittelstand aus wie sieht es bei kleinen Unternehmen aus ähm, wie kann man solche Dinge lösen? Gibt es, ähm, du hattest auch gerade von der öffentlichen Anlaufstelle gesprochen, also was kann man einrichten, auch wenn man jetzt niemanden dafür extra einstellen kann, zum Beispiel im Unternehmen?
1: Also wenn zum Beispiel, also was ich ja als Struktur eignen würde, wäre zum Beispiel der Betriebsrat. Betriebsrat oder irgendwie die Personalstelle oder so, das wären ja eigentlich gute Orte, um so ein Beschwerdemanagement anzusiedeln. Aber das klappt auch nur dann, wenn diese halt auch wirklich ausgestattet sind mit dem, was man braucht, um ein gutes Beschwerdemanagement zu machen, nämlich fachliche Kompetenzen, vielleicht zeitliche oder gegebenenfalls auch finanzielle Ressourcen, dass man halt irgendwie Fortbildungen machen kann, dass man seine Struktur aufbauen kann und dann auch, auch ganz wichtig, Anbindungen an Antidiskriminierungsstellen von außerhalb, um dort einfach äh, fachliche Expertise auch zu bekommen und dann wie gesagt auch sowas wie ähm, äh, Möglichkeiten so gesehen, nämlich Befugnisse, ob das jetzt Sanktionen sind oder das, das Recht, so gesehen, an die Leute einzuberufen und dann in so eine Konfliktlösung zu gehen oder so. Ähm, genau, das sind Dinge, die, denke ich, auch mittelständische Unternehmen machen könnten. Ähm, aber es gibt ja ganz viele kreative Wege, so gesehen, um zusammenzuarbeiten mit Antidiskriminierungsstellen oder mit ähm, Diversity-Coaches und äh, so weiter. Das kann ja schon helfen, da mal ein bisschen Expertise zu bekommen. Das, was, glaube ich, das Entscheidendste ist, ist wirklich den Willen, das zu machen, also wirklich den Willen, das zu verstehen als äh, nicht nur ein äh, Tag on von wegen, ja, ich muss das jetzt machen oder wir müssen das jetzt machen, weil gerade darüber diskutiert wird, sondern wirklich ähm, ja das aus einer, aus einer intrinsischen Motivation heraus zu machen, nämlich der Motivation, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der eben diskriminierungsfrei ist und der äh, chancengerecht ist und all meinen Mitarbeitenden Menschen und auch denen, die zukünftig kommen, die Möglichkeit geben, diskriminierungsfrei und gewaltfrei zu arbeiten. Ich glaube, es fängt mit der inneren ähm, Einstellung an, finde ich.
0: Es gibt ja nur ähm, vor allem, äh, was... Minderheiten angeht generell in der Gesellschaft gibt es ja auch in der ist ja auch die proportionale Verteilung sozusagen in der Arbeitswelt ähm, relativ klar ähm, man sieht es jetzt irgendwie ich habe gerade eine Statistik darüber gelesen dass äh, zum Beispiel was Corona und die Versorgung ähm, von schwarzen Menschen angeht ähm, dass sie sehr viel schlechter ist auch in Deutschland als die von von weißen Menschen ähm, auf dem Arbeitsmarkt, gerade für äh, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ähm, die starten ja oft auch vor allem in Jobs, die ähm, niedrig bezahlt sind, im, im Niedriglohnsektor sind. Ähm, wo vielleicht solche Themen, wie wir sie jetzt auch ansprechen, ähm, komplett außerhalb der Reichweite sind. Ne? Also siehst du da auch so einen Unterschied zwischen, weiß nicht, unserer Bubble, in der wir beide uns jetzt, jetzt vielleicht auch bewegen und der Arbeitsrealität da draußen in der Gesamtgesellschaft von
1: Genau. Ja, da sehe ich äh, große Unterschiede. Ähm, und das ist auch eine Sache, die, ähm, die ich mir immer wieder bewusst machen muss oder wir auch als äh, äh, Antidiskriminierungsstelle immer wieder bewusst machen. Die Fälle, die uns auch erreichen, sind ja dann auch oft die, Fälle, die also die Menschen, die Zugang haben zu unseren Angeboten, die von unseren Angeboten wissen und da ist natürlich eine ganz, ganz große Zahl von Menschen, die eben nicht die Zugänge haben, vor allem, ähm, wenn man intersektional drauf guckt, ähm, wenn man die Intersektion zwischen ähm, Race, also Rasse und Class äh, sich ansieht, dann sieht man da ja ganz, ganz große Unterschiede, was die ähm, Möglichkeiten und Zugänge zu Beratungsangeboten angeht, aber eben auch zu Erwerbsmöglichkeiten. Wenn wir Menschen haben, schwarze Menschen haben, die die ähm, äh, ja jetzt irgendwie vor kurzem so gesehen nach Deutschland gekommen sind hier äh, ihre ähm, Qualifikation nicht anerkannt bekommen ähm, dazu ähm, die noch Deutsch lernen müssen noch weiter ähm, dann erleben die natürlich eine ganz andere äh, Jobrealität als äh, jemand der hier aufgewachsen ist und hier äh, die Qualifikation hat zur Schule gegangen ist also das ist auch sehr wichtig sich das bewusst zu machen und dort wo natürlich die meiste Diskriminierung würde ich sagen oder was heißt die meiste ich will das auch nicht so das kann ich gar nicht sagen wo die meiste stattfindet aber dort, wo Diskriminierung auch sehr stark stattfindet, ist natürlich da, wo dann die äh, unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmale äh, auf die Person dann eintreffen. Also wenn wir eine Person haben, also eine schwarze Person, die äh, gerade hier migriert ist, äh, die auch noch eine Frau ist und äh, meinetwegen dazu auch noch eine Transfrau ist, die wird sicherlich äh, sehr viele verschiedene ineinander verwobene Diskriminierungen erfahren. Ähm, und äh, genau von daher ist es wichtig, eben diesen intersektionalen Blick zu haben, damit diese ähm, Realitäten nicht verloren gehen und damit äh, da auch der Blick geschärft wird, was es halt eben braucht, um auch für äh, Menschen, die mehrfach diskriminiert sind, einen äh, sicheren Arbeitsplatz zu schaffen.
0: Hm. Wir äh, beschäftigen uns ja sehr viel mit Frauen bei Edition F. Ähm, wie ist denn dein Blick auf, äh, auf die Situation von... Ähm, BPOC Frauen in, in Deutschland in der Arbeitswelt gerade. Also gibt es da auch so Themen, die du hattest vorhin schon kurz angerissen, ähm, teilweise auch sexuelle Übergriffe in der Arbeitswelt. Ähm, was sind so wiederholende Themen, die, äh, die dir immer wieder begegnen?
1: Ähm, ja, das sind Themen, die also natürlich Frauen generell betreffen, ähm, wie eben das, äh, weiß nicht, ähm, Frauen dann irgendwie nicht ernst genommen werden, entwertet werden, dass es sexualisiert werden, dass es sonst wie, sonstige Kommentare gibt oder so weiter, dass es so eine Klüngelei gibt irgendwie von Männern. Oder so. Das sind natürlich alles Sachen, die weißen Frauen widerfahren und auch schwarzen Frauen widerfahren. Aber wie gesagt, dann kommt eben, um der Lebensrealität der Menschen auch gerecht zu werden, Lohnt sich dann der intersektionale Blick und die Frage, okay, was passiert denn, wenn sich dann so eine Sexualisierung eben auch auf ähm, die äh, äh, vermeintliche Race noch mitbezieht? So, wie verstärkt sich das? Wie, ähm, äh, ja, wie wirkt sich das dann wirklich aus, wenn eine schwarze Frau ähm, auch noch zusätzlich so gesehen für ihr schwarze Frau Frausein sexualisiert wird? Ähm, und da, genau, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, also ich denke schon, dass sich das potenzierend auswirkt und dass die diskriminierende Erfahrung dadurch noch mal noch härter, noch, noch äh, schwieriger zu ertragen wird. Ähm, ja, ja.
0: Also, ähm, ich meine, da gibt es ja super viele Dimensionen, ne, in denen man das betrachten kann, aber. Ähm Würdest du sagen, äh, weiß nicht, ist es ist gefährlicher, also wirklich, wenn man über Gewalt spricht, ist es, äh, wirkt es sich finanziell aus, wenn man über Gehaltsgerechtigkeit, Gender Pay Gap, äh, etc. pp. spricht? Ähm Hast du, ich habe ehrlich gesagt keine Zahlen angeschaut dazu aus Deutschland. Ich kenne ein paar Zahlen aus Amerika, was so den, was so die, 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 Gender Gaps angeht, auch unter den unterschiedlichen Races. Und da sind schwarze Frauen ja immer wirklich ganz, ganz hinten in der, äh, im Ranking sozusagen, was die Bezahlung für gleiche Arbeit angeht. Ähm, ist es in Deutschland ähnlich?
1: Also in Deutschland gibt es ja nicht die Zahlen dazu. Die, ähm, in Deutschland gibt es ja eine auch schon strukturelle, ähm, einen strukturellen Widerstand dagegen, solche Zahlen aufzunehmen, auch immer wieder mit dem Bezug auf die ähm, Geschichte irgendwie, wo das natürlich dann von Staatseiten ausgenutzt wurde, und ähm, genutzt wurde irgendwie um Leute zu finden oder äh, um, ähm, ja, äh, BPOC oder halt Jüdinnen dann zu dem Zeitpunkt dann irgendwie ähm, äh, auszusingeln, zu verfolgen und genau aus dieser Geschichte heraus ist so eine so, eine, so, eine, ähm, äh, ist, äh, so ein Widerstand erwachsen, äh, diese Zahlen zu haben. Aber ich denke mal, dass wir davon ausgehen können, ähm, dass äh, wenn Rassismus ein globales System ist, das sich zwar in den jeweiligen Kontexten unterschiedlich auswirkt, das aber schon gewissen ähm, Mustern immer wieder folgt. Ähm, und wenn wir auch sehen, dass ähm, auch in an anderen Ebenen ähm, ähnliche Verhältnisse zu sehen sind, wie jetzt zum Beispiel in einem Land, wo viele Daten gesammelt werden, wie in den ähm, Vereinigten Königreich oder in den USA, dann können wir, glaube ich, auch davon ausgehen, dass in Deutschland auch ähnliche ähm, äh, ja, ähnliche Verhältnisse herrschen. Also es wäre natürlich gut, wenn wir das beziffern könnten und äh Zahlen dazu hätten irgendwie, um das auch sichtbar zu machen. Allerdings ist das halt in Deutschland gerade nicht. Und deswegen setzen wir uns bei IOTU ja auch zum Beispiel darauf ein, ähm, dafür ein, ähm, eben ja da eine, eine Datenlage zu haben. Wir haben jetzt äh, im letzten Jahr den afro äh, gestartet. Und da haben wir schwarze Menschen zu ihren Lebensrealitäten befragt. Das war die erste große angesetzte äh, Umfrage unter äh, schwarzen Menschen in Deutschland zu ihren Diskriminierungserfahren zum einen, aber auch einfach, zu also Fragen dazu, was es bedeutet, schwarz zu sein in Deutschland und zu schwarzem Leben. Und da war natürlich dann auch ähm, die Arbeitswelt äh, ein ganz wichtiger Faktor, den wir dann gefragt haben einfach zu sehen, ob äh, schwarze Menschen entsprechend ihrer Qualifikation angestellt werden, ob es, äh, ob sie das Gefühl haben, dass sie ähm, gerechte Chancen haben, auch aufzusteigen in den Jobs, ob sie das Gefühl haben, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich in Interviews zu zeigen und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, Genau, da versuchen wir so gesehen, dem entgegenzuwirken. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, wie gesagt, dass ähm, Verhältnisse, die in den äh, Königreich Königreich in den USA sind, dass die ähnlich sind wie in Deutschland.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch schon öfter mal über so, ähm, überhaupt die Hürde der, der Einstellung oder der Einladung überhaupt zum, zum Bewerbungsgespräch gesprochen. Ähm, und wir reden da bis jetzt immer von, sagen wir mal, gleichen Qualifizierungen wie MitbewerberInnen. Ähm, Gespräche, die ich jetzt öfter geführt habe, auch in den letzten Jahren, waren äh, eigentlich die... Ähm, so diese Situation, dass viele Menschen vor allem mit Einwanderungsgeschichte also die, ähm, oder auch weiß nicht, zum Beispiel mit Arbeiterkinder oder so weiter, ne also dass es einfach viele Menschen gibt, die vielleicht nicht die gleichen Voraussetzungen hatten und auch nicht die gleichen Qualifizierungen mitbringen wie andere ähm, BewerberInnen, aber trotzdem vielleicht die äh, gleiche Chance auf ein Gespräch, auf eine Einladung, auf einen Job auch verdient hätten. Das ist natürlich immer sehr schwierig zu argumentieren. Und trotzdem ist es ja so ein bisschen auch einer der fehlenden Schritte, um zu mehr Gerechtigkeit zu kommen in der Arbeitswelt. Hast du eine Meinung dazu?
1: Also ich äh, glaube, dass es schwierig ist, ähm dafür zu argumentieren, dass Menschen, die nicht die Qualifikation haben, dann auch einen Job haben sollen. Ich glaube, das ist gesellschaftlich sehr schwer zu vermitteln und ist auch nicht jetzt ähm, meine Position oder die Position von, ja zumindest meine Position. Ähm, ich glaube, dass ähm, wir jetzt auf jeden Fall in einer Phase sind, wo es halt eine ausgleichende ähm, und so rückwirkende Gerechtigkeit so gesehen gibt. Ich glaube aber auch, dass das Potenzial von qualifizierten ähm, schwarzen Menschen, People of Color, ähm, dass das äh, sehr groß ist in Deutschland. Und ich glaube, dass ähm, wenn sich Firmen äh, oder Organisationen oder Verwaltungen dazu entscheiden würden, ähm, sich äh, also ne, vielfältig zu gestalten und auch ihre ähm, Strukturen äh, zugänglicher und durchlässiger zu machen. Ich glaube, dass sich dann genügend äh, qualifizierte ähm, DPOC finden würden ähm, und man gar nicht irgendwie zu dieser zu dieser, zu dieser zu so einer Maßnahme zurückgreifen müsste, dass man äh, Menschen, die weniger qualifiziert sind äh, oder nicht ausreichend für diesen Job qualifiziert sind, äh, einstellen muss. Was man aber machen kann auch äh, und das ist vielleicht dann auch auf anderen Ebenen auch zu sehen, eher in Richtung Bildung ist eben die strukturellen Benachteiligungen, ähm, was Ausbildung angeht, was ähm, Bildung in der Schule, was irgendwie äh, frühkindliche Bildung, was äh, alle möglichen Ebenen, universitäre Bildung, alle möglichen Ebenen von Bildung angeht, die strukturellen ähm, äh, Benachteiligungen, die, die versuchen auf Bildungsebene und Ausbildungsebene, die schon äh, anzugehen und eben es zu ermöglichen, dass Menschen, die ähm, strukturell benachteiligt sind durch ihren soziopolitischen äh, so sozio Stand, also ne, welche Klasse sie so gesehen angehören ähm, und auch irgendwie durch ähm, Rassismus benachteiligt werden, dass die dann ähm, trotz dessen ähm, ja, in die Qualifikation kommen.
0: Ich habe ja für Edition F ähm, auch sehr lange ähm, Unternehmen, ähm, ja auch in einer beratenden Funktion mit Unternehmen zusammengearbeitet, gerade was so äh, Karriereseiten, Recruiting, Employer-Branding angeht, aber immer im Blick auf, ne, wie könnt ihr mehr Frauen heiern, letztendlich, ähm. Und so, was, was ganz oft passiert ist, war irgendwie, dass Unternehmen auf uns zugekommen sind, gesagt haben, ah, wir wissen überhaupt nicht, aber es bewirbt sich nie eine Frau bei uns und dann hat man einen Blick auf die Karriereseite äh, geworfen und dann waren da halt so fünf Männer, weiße Männer im Anzug zu sehen und ähm, wurde nichts gegendert und es wurde irgendwie auch, man hat sich als Frau überhaupt nicht angesprochen gefühlt oder willkommen gefühlt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, in Bezug auf äh, People of Color, auf BPOC äh, eine ähnliche Situation ist. Ähm, hast du da Ratschläge oder auch irgendwie Erfahrungen gemacht, was Unternehmen da auch vielleicht einfach laufend übersehen?
1: Ja, die Frage ist ja auch immer, ähm in welchen Kreisen und in welchen Bubbles ähm, die, die Ausschreibungen ähm, irgendwie zu sehen sind und zugänglich sind. Ähm, wenn Unternehmen sagen, okay, wir wollen sehr gerne ähm, BPOCs bei uns haben. Da bedeutet das ja auch vielleicht, äh, dass man zu den Communities geht, zu den Organisationen geht, die die Zugänge haben, um zu schauen, dass man äh, dort in äh, den Netzwerken von Jobsuchenden äh, da auch erscheint. Das, sind ja schon mal, das ist ja schon mal ein Schritt, den man machen kann. Ähm, dann natürlich auch, wie so welche Ausschreibungen ähm, formuliert sind. Also es gibt da ja jetzt oft dann zum Beispiel so einen Satz, wo man unten schreibt, dass Bewerbungen von BPOC-Frauen und so weiter und so fort besonders gerne gesehen werden oder besonders berücksichtigt werden und so weiter, dass, auch, dass es auch schon ein motivierender Faktor, auch als ausgleichende äh, Maßnahme, nicht als bevorteiligende Maßnahme, sondern als ausgleichende Maßnahme aufgrund der strukturellen Benachteiligung. Ähm, dann, hast du ja auch schon gesagt, äh, die Website irgendwie, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wird äh, diskriminierende Sprache verwendet oder nicht? Äh, gibt es Hinweise darauf, dass Menschen sich auch mit Sprachgebrauch innerhalb der Organisationskultur auseinandersetzen und auch ein sicheres Arbeitsfeld äh, schaffen? Und dann ist das eine Jahr, ähm, Menschen äh, so gesehen anzu werben und dann äh, in die Jobs zu bekommen und das andere ist ja dann, wenn Menschen dann da sind, also äh, schwarze Menschen dann im, in dem Job sind, was für ein äh, Umfeld kann man schaffen, in dem eben dann Rassismus weniger stattfinden, ähm, welche Fürsorgepflicht haben auch An Einstellende, also dann ähm, die ArbeitgeberInnen, ähm, eben dafür äh, Sorge zu tragen, dass äh, Diskriminierung ähm, so gemindert wird, aber wenn Diskriminierung stattfindet, dass es da auch einen systematischen Umgang mit gibt, der dann auch eine gewisse Sicherheit gibt. Was da, glaube ich, extrem äh, wichtig ist, ist, dass eben die Bedürfnisse und Perspektiven äh, der betroffenen Personen, also auch die Bedürfnisse und Perspektiven von potenziell ähm, neuen Menschen, die äh, dann dazukommen in den Betrieb, dass die halt irgendwie zentriert werden und versucht wird, so diese Perspektive einzunehmen. Wenn man die Perspektive ähm, der weißen ähm, einstellenden Person oder der weißen äh, Arbeitgeberin, Wenn man die so gesehen nicht verlässt, dann wird man äh, auch immer wieder zu denselben Ergebnissen kommen. Aber ähm, genau, dieser Perspektive muss sich ändern und das muss einfach auch attraktiver gemacht werden. Und das fängt sowohl in den inneren Strukturen an, als auch in der Art und Weise, wie ähm, ähm, auf Jobs aufmerksam gemacht wird.
0: Hm. Wenn wir jetzt so über gerade auch Kommunikation nach außen sprechen, ähm so ne, Unternehmen, die sich gegen Rassismus für Vielfalt, für Diversität einsetzen, erhalten ähm, teilweise ja auch zu Recht auf jeden Fall erstmal so einen positiven Imageboost dadurch. Ähm, heißt aber, wie du gerade auch schon gesagt hast, nicht immer, dass die inneren Strukturen ähm, das Gleiche schon widerspiegeln. Äh, das ist inzwischen auch so, wenn man über Colorwashing spricht, ja ähnlich wie Greenwashing oder Pinkwashing gibt es dafür den Begriff Brownwashing. Ähm, wie ist dein Standpunkt dazu? Äh, erst solche Werte nach außen kommunizieren, wenn man auch innen mithalten kann? Oder, äh, oder darf man schon nach außen gehen ähm, und die Arbeit noch tun, die innen folgen muss?
1: Also ähm, ich nehme äh, viele der Antirassismus-Kampagnen oder auch so dieser ähm, äh, Vielfaltswerbungen zum Beispiel ähm, von Firmen und Organisationen, nämlich sehr oft als performativ wahr. Ähm, oft als, ähm, ja, wir müssen das machen, es ist jetzt gerade, wir müssen das machen zum einen, um zu zeigen, also wie so ein Virtue Signaling, also um der äh, Gesellschaft zu zeigen, dass unsere Werte irgendwie auf der richtigen Seite sind. Äh, oder wir machen das, weil wir wissen, dass wir dadurch irgendwie einen gewissen Social Credit bekommen, dann werden wir gesehen als wow, diese tolle Firma, die sich einsetzt und so weiter. Aber also, das muss natürlich mit einer mit einer wirklichen Veränderung der inneren Strukturen einhergehen. Also ich glaube, diese Frage ist relativ leicht zu beantworten, ob es okay ist, so gesehen, das nach außen zu spielen, aber nach innen nicht zu machen. Also das sollte eigentlich jedem klar sein, aber was ich, was ich da finde ich, also ohne, ohne zu sagen, dass es eine dumme Frage ist, ne? das ist eine gute Frage, aber ich denke, dass wenn Firmen sich entscheiden, wir machen jetzt äh, die und die Werbung, ähm, dann ist das doch klar, dass wenn wir selber aber äh, nichts verändern, dass es dann heuchlerisch ist. Also das sollte doch eigentlich jedem klar sein. Aber deswegen glaube ich, glaube, ich glaube, das ist noch nicht mal jetzt so das große Geheimnis und ist auch, glaube ich, einigen Leuten klar. Aber da zeigt sich halt eben, dass dieses Thema benutzt wird, um einen gewissen Vorteil dadurch zu bekommen. Und da wird es halt dann unaufrichtig und da wird es dann ähm, auch zu einem gewissen Punkt heuchlerisch. Und der bessere Weg, ist natürlich irgendwie zunächst die Verhältnisse zu ändern, wirklich aus einer, wie ich eben schon gesagt habe, intrinsischen Motivation heraus, einen diskriminierungssensiblen und diskriminierungsarmen ähm, Arbeitsplatz schaffen und dann kann man vielleicht dann sagen, okay, schaut mal, wir haben dieses und jenes gemacht und um dann so gesehen eine Vorbildfunktion zu sein. Einfach nur auf diesen Zug drauf zu springen und jetzt mal ein paar schwarze Leute äh, in die Werbung äh, zu packen, das äh, ist letztendlich, das, das ändert strukturell sehr, sehr wenig. Also sehr, sehr wenig bis gar nicht und kann sogar in manchen Fällen auch eher schädlich sein, weil damit dann so gesehen das Bild suggeriert wird. Ist doch alles heile, ist doch alles toll. Und das ist ja auch das, was ähm, so ein bisschen was man ja auch da mitbekommt, ne, von diesem, äh, ne, wir reden jetzt viel über Rassismus, wir reden jetzt viel über strukturellen Rassismus, auf einmal sieht man dann in den ganzen Plakaten äh, sieht man jetzt immer eine schwarze Person mit dabei, äh, bei äh, irgendwelchen Werbungen, die man im Fernsehen, in den sozialen Medien sieht, ist eine schwarze Person, da also sogar manchmal zwei schwarze Personen dabei und es wird suggeriert wie, ach, schau mal, wie weit wir gekommen sind, da ist das toll, guck mal hier überall, Vielfalt und, und so weiter. Und zum einen bewirkt das, und deswegen sage ich, dass es auch schädlich sein kann, bewirkt das bei manchen Leuten wiederum, dass dass es äh, für sie zu schnell geht und sie sich denken hey was passiert denn jetzt hier irgendwie ähm, ne? Die sind jetzt überall schwarze Leute und so weiter da erinnere ich zum Beispiel an äh, Boris Palmer <lacht> der äh, dann auch da äh, als die äh, Bahn eine Werbung gemacht hat und er da meinte ja welches Deutschland wird hier abgebildet so ungefähr ähm, das passiert dann und das ist schädlich und was auch passiert ist ähm, dass äh, ja genau suggeriert wird, dass wir schon an einen gewissen Punkt gekommen sind, dass wir schon total weit sind und deswegen die Arbeit nicht mehr machen müssen, nämlich die Strukturen wirklich anzugehen und ähm, genau das äh, das kann ja das kann ja nicht der Weg sein
0: nee aber auf der anderen Seite ist natürlich Repräsentanz in Medien auch ein super wichtiges Thema ne also ähm das ist so ein bisschen auch der, eigentlich der, der Hintergedanke meiner Frage ursprünglich gewesen. Also, ähm. Klar, äh, heuchlerisch unauthentisch wird man ganz schnell, wenn man innen gar nichts tut oder nach außen irgendwie, weiß nicht, nochmal ähm, nach extra diversen Stockbildern sucht oder so, um die in der Werbung zu benutzen, stimme ich dir total zu. Auf der anderen Seite, ähm, gerade wenn wir über große Unternehmen sprechen, ja, die vielleicht anfangen, die Arbeit zu tun, solche strukturellen ähm, Veränderungen, bis die wirklich Wirkung zeigen, im Inneren dauern ja auch vielleicht mal drei Jahre oder so, oder auch länger. Ähm, so, deswegen ist so ein bisschen meine Frage... Geht man sozusagen beide Wege gleichzeitig, äh, ist man vielleicht auch sehr offen im Prozess, ja, und sagt so, hey, wir sind noch gar nicht da, wo wir sein wollen, aber das sind die Schritte, die wir gehen. Ähm, weiß nicht, wir äh, denken gerade zum Beispiel viel über auch Quotenthemen nach bei Edition F, ja. Also, welche, welche Ziele setzt man sich, welche setzt man, vielleicht kommuniziert man auch nach außen, auch ohne, dass man sie schon erreicht
1: hat. Ich finde, die Haltung zu haben, wir wollen uns öffnen, wir gehen durch einen Prozess irgendwie, der mehr Vielfalt zulässt und wir sind da vielleicht noch ganz am Anfang, aber wir haben dieses und jenes vor und das ist das, was wir machen wollen und jetzt wollen wir auch noch zeigen, dass Genau, noch dazu normalisieren, dass man irgendwie schwarze Gesichter in, in der Öffentlichkeit sieht und so weiter. Das ist, finde ich, eine Herangehensweise, die man machen kann. Aber was ja damit da einhergeht, ist eben diese Ehrlichmachung, dass man in diesem Prozess ist und sich vielleicht auch da erst am Anfang befindet. Das, ist, das empfinde ich dann als, ja, das kann man vielleicht dann gleichzeitig machen, wenn man halt wirklich diese Arbeit nach innen halt auch macht. Aber dann stelle ich mir halt auch ganz oft die Frage, warum muss man so gesehen jetzt schon nach außen treten? Oder warum muss man so gesehen jetzt unbedingt diese Werbung machen, wo jetzt äh, ganz viele Leute sind, wenn man überhaupt noch gar nicht an dem Punkt ist? Und ich finde auch, Repräsentation ist wichtig. Ich finde auch, dass in... Ähm Jetzt irgendwie so, äh, ich bin jetzt mit der Zeit bei Werbung, aber das ist halt das, was sehr sichtbar ist. Ähm, wenn man äh, sich dann so Werbung anguckt und da auch andere Gesichter sieht, das ist auf jeden Fall ein guter Schritt und das ist auch eine gewisse Repräsentation und es zeigt sich ja daran auch, dass jetzt äh, SchauspielerInnen und Models, schwarze Models und schwarze SchauspielerInnen irgendwie äh, mehr äh, Zugang haben zu Schauspieljobs und so. Ähm, aber äh, genau, das ist ja ein Teil, ein kleiner Teil von der strukturellen Veränderung, die bewirkt werden muss. Und ich glaube, dass da, wo ein sehr, sehr starker Hebel ist, eben ähm, die Arbeitswelt ist. Und deswegen ähm, äh, ist es gut, kann es gut sein, muss es nicht, aber kann es gut sein, so Kampagnen zu fahren, wo es auch um Repräsentation geht und wo es auch um Positionierung geht, was jetzt so gewisse Werte angeht und so. Ähm, es ja, ersetzt aber nicht die strukturelle Arbeit, die nach innen gemacht werden muss, um das, was man da sagt und preacht, so gesehen auch wirklich zu leben. Und ähm, das, was, denke ich, hilft, wie gesagt, ist eine gewisse Ehrlichmachung. Und auch, dazu kommt auch noch... Ähm, was wir in Deutschland auch so in der Auseinandersetzung, nicht nur in Deutschland, in ganz vielen anderen Ländern auch, aber in der Auseinandersetzung mit Rassismus irgendwie nicht haben, ist so eine Art von äh, Fehlerkultur. Also eine Fehlerkultur im Umgang von Rassismus. Und damit meine ich nicht, dass ähm, ich habe jetzt was Rassistisches zu dir gesagt, ey, sorry, ich lerne gerade, deswegen <lacht> sorry, dass ich dir sowas gesagt habe, ähm, sondern ähm, äh, so Fehlerkultur im Sinne von, dass Menschen sich mit ihrem eigenen Handeln auseinandersetzen müssen und hinterfragen müssen. Äh, ähm, ja, auch so, ne was für eine Positionierung habe ich, welche Privilegien habe ich, ohne diese Angst vor dem Imageverlust, ohne diese Angst davor, dann gelte ich als Rassist oder als Rassistin und deswegen ähm, äh, leugne ich besser oder äh, tu so, als wäre das nicht passiert und leg, gehe gar nicht darauf ein, weil dann ist ja das, das äh, dann sehe ich ja so und so aus. Wenn die innere Haltung viel eher so ist, dass man sagt, hey, es sind gewisse Dinge, die ich gelernt habe aufgrund meiner Sozialisierung. Für diese Sozialisierung kann ich nichts. Ich kann nichts dafür, dass ich irgendwie in dieses System eingeboren bin und äh, auch in diesem System irgendwie in eine privilegierte Situation gekommen bin. Aber was ich jetzt gemacht habe, ist zu erkennen, dass es eben dieses System gibt, dass es diese Strukturen gibt und zu erkennen, dass ich in einer gewissen Weise da positioniert bin mit gewissen, ähm, äh, mit gewissen Privilegien und jetzt gehe ich aktiv Uh, und bewusst daran irgendwie das abzubauen und auch uh, mehr Allyship so gesehen aus, uh, auszubauen. In diesem Prozess werde ich ganz sicherlich Fehler machen, werde ich ganz sicherlich ähm, äh, auch gewisse Dinge vielleicht reproduzieren, die ich so gelernt habe, die meine Anweis consciousness sind. Und dafür, das, das tut mir so gesehen leid, aber das ist Teil meines Lernprozesses. Und ähm, genau, das ist meine innere Einstellung dazu. Und das ist übrigens auch eine innere Einstellung, die ja nicht nur jetzt von weißen Menschen verlangt wird in Bezug auf Rassismus, sondern das ist ja auch eine innere Einstellung, die auch von Männern verlangt wird in Bezug, also die ich auch selber an mich stelle als jemand, der ein guter Ally. Äh, Frauen gegenüber sein will, dass ich eben diese innere Einstellung auch habe und nicht äh, so eine Panik habe davor, als Sexist zu gelten und deswegen mein eigenes Handeln gar nicht mehr hinterfragen, sondern ähm, da immer wieder in die eigene Reflexion zu gehen.
0: Ja, also ich glaube, da kommen wir eigentlich so ein bisschen wieder auch äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis ne zum zu dem Thema, was wir auch eingangs hatten. Äh, ich glaube, so also die White Fragility ist natürlich eine Sache, die da so eine ganz große Blockade auslöst direkt in diesem äh, Reflexionsprozess. Ne? so also, es würde ja irgendwie schmerzhaft. Beschäftige ich mich jetzt erstmal nicht mit. Mhm. Ähm, und ich habe auch also ohne die beiden Themen jetzt auf eine Ebene heben zu wollen, aber was mir sehr oft begegnet äh, mit dem mit dem Begriff Feminismus zum Beispiel ist, dass ähm, der so negativ konnotiert ist für viele Leute, dass sie Angst haben sich als äh, Feministinnen zu bezeichnen, Männer genauso wie Frauen, ähm, obwohl, wenn man sie fragt, so, ne, so, was steht dahinter, würdest du sagen, du bist für eine gleichberechtigte Gesellschaft, für die Geschlechter, für alle Geschlechter, sagen die immer, ja, na klar, so, aber Feministin bin ich nicht. Ähm, so Und ich habe irgendwie das Gefühl, der Begriff Rassismus ist auch sofort so ein krass rotes Tuch für viele Leute, dass alles, was danach kommt, ähm, sofort ausgeschaltet wird irgendwie und man sich damit gar nicht äh, in Verbindung bringen möchte.
1: Hm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, eine, ähm, eine Folge von der Art und Weise, wie eben über diese Dinge diskutiert wird, also äh, der Diskurs einfach darüber ähm, und auch dem, dem Pushback, den man erlebt. so Wenn irgendwie progressive Themen ähm, oder liberale Themen und so weiter, wie eben Feminismus, ähm, Antirassismus und so weiter, wenn die dann auf einmal auf der Tagesordnung sind, ähm, gibt es natürlich sehr, sehr viel Pushback dagegen und auch diesen Versuch, den Diskurs darum zu ändern. Das ist ja auch das, was wir äh, sowohl beim Feminismus waren, eben, als auch zum Beispiel beim äh, Rassismus und Antirassismus, ist, dass dann gewisse Begriffe genommen werden und die umgedeutet werden von den GegnerInnen so gesehen dieser Begriffe und das ist ja eine ganz bewusste äh, Taktik, Strategie so gesehen, um den eigentlichen Kern dessen, was die Progressiveren Kräfte äh, erreichen wollen oder damit ausdrücken wollen, ähm, das einfach zu verwischen und äh, ad absurdum zu führen. Also, ne, dann wird es halt auf einmal zu etwas Negativem, sich als Feminist oder Feministin zu bezeichnen, obwohl man, wie du sagst, ja trotzdem diese Werte hat. Oder dann äh, haben wir auf einmal Diskussionen über, ähm, über äh, Woke Culture. Dann wird Woke auf einmal genommen und zu so diesem äh, bösen Wort gemacht. Oder, keine Ahnung, dann sowas wie, das gibt es auch irgendwie <lacht> nur in Deutschland, das ist ein Gutmensch oder so. Dass das dann eine Beleidigung auf einmal wird. Oder so. <lacht> Wo es eine Beleidigung ist, ein guter Mensch zu sein. Und es gibt noch tausende, tausende Beispiele dafür. Aber ich glaube, als, ähm, man muss sich ein bisschen freimachen davon, von dieser Umdeutung und von diesem, von diesem Versuch, Dinge anders zu framen, als sie sind. Und dann auch mit mehr Selbstbewusstsein dazu zu stehen, zu den Werten, die man innen, innen hat, die auch nach außen zu verteidigen und dafür zu, dazu zu stehen, auch wenn es Versuche gibt, ja das Ganze irgendwie ad absurdum zu führen und umzudrehen und zu etwas Negativen zu framen und so weiter. Das ist ein Trick, der versucht wird und da muss man halt gegen diesen Trick angehen.
0: Wir sind schon fast am Ende, aber ich stelle immer so einen, einen kleinen Satz an Fragen ähm, an alle meine GästInnen ähm, und es würde mich auch bei dir interessieren, äh, was war denn der schönste Moment deiner Karriere für dich bisher?
1: Ähm, ja, ich hatte viele schöne Momente in meiner Karriere äh, oder jetzt in meinem Arbeitsleben. Äh, ein ganz äh, entscheidender für mich war, äh, es war relativ am Anfang, als ich bei Joto angefangen habe, da bin ich mit einer... Eine Gruppe von schwarzen Abgeordneten aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern in Europa, also äh, schwarze Abgeordnete aus äh, UK waren da, auch Frankreich, aber auch als zum Beispiel Ungarn oder Polen, was ich selber vorher nicht wusste, dass es da schwarze Abgeordnete gibt, aber auch natürlich Deutschland. Und wir sind mit dieser Gruppe dann äh, in die USA nach Washington gefahren zum jährlichen Treffen von Congressional Black Caucus, was äh, so eine Vereinigung aller schwarzen MandatsträgerInnen in den USA ist. Und genau da einfach äh, in Washington zu sein, zu sehen, wie also sich auch zu connecten, die Connection zwischen Diasporas, aber eben auch auf dieser politischen High-Level-Ebene ähm, sich da zu connecten, zu lernen, ähm, das war eine glaube ich, der schönste Moment, der sehr früh war. Ein auch ein weiterer sehr schöner Moment äh, war, ähm, ich hatte die die Ehre, Barack Obama auch zu treffen äh, in so einem kleinen Kreis. Es waren 13 Leute aus 13 Ländern. Und ähm, da irgendwie zu sprechen, das war auch eine große großer schöner Moment. Aber halt auch äh, zum Beispiel ganz viele Community-Veranstaltungen, die wir so haben, wo ähm, äh, ja, wir einfach irgendwie unsere Blackness frei feiern können und auch lernen können irgendwie über schwarze Geschichte und so weiter. Oder auch einfach Black Joy, also einfach froh sein und sich erfreuen irgendwie an den tollen Kulturgütern, die schwarze Menschen produzieren. Das sind alles irgendwie sehr schöne Momente.
0: Wie wichtig, also ich will natürlich auch wissen, wie Barack so drauf war, aber ganz kurz, wie wichtig sind diese diese Räume, die ihr euch schafft für den Austausch, also untereinander sozusagen?
1: Also diese Räume sind äh, enorm wichtig. Äh weil gerade auch natürlich schwarze Menschen in Deutschland auch sehr ähm, fragmentiert auch teilweise leben. Also es gibt sehr viele schwarze Menschen in Deutschland, die äh, zum Beispiel in ganz weißen Umfeldern äh, leben. Ähm, ob das auf dem Dorf ist oder sogar auch in Berlin auch viele Leute, die vielleicht eher ähm, isoliert sind, was irgendwie schwarze Communities angeht, weil sie in einer weißen Familie zum Beispiel sind oder wie gesagt in einer Schule, mhm. wo sie die einzige schwarze Person sind. Ähm, und dann wiederum gibt es ja auch strukturelle Gründe, warum äh, es wenige von diesen Räumen gibt, wo man dann zusammenkommen kann und ähm, auch mal so gemeinsam überlegen kann, auch, auch Erfahrungen austauschen kann und sich des, dessen bewusst werden, dass die Erfahrungen, die man selber macht, eben nicht äh, nur irgendwie mir nur alleine passieren, sondern das sind Erfahrungen, die auch andere Menschen machen und daran dann auch die Struktur zu sehen und zu sehen, ah, okay, da sind irgendwie äh, Mechanismen, die da äh, äh, funktionieren oder die da, die da werken. Ähm, wie können wir das verstehen und analysieren und dann gemeinsam auch überlegen, was sind denn gute Schritte, um einmal schwarze Menschen mehr zu, zu connecten, mehr so gesehen ähm, unsere Interessen besser vertreten zu können, auf politischer Ebene, wirtschaftlicher Ebene und so weiter und so fort. Das sind alles, es ist wichtig, diese Räume zu haben, um darüber zu reden. Ähm, und ähm, aber halt auch, um positive Bezüge so gesehen zum Schwarzsein auch in Deutschland entwickeln zu können, also auch zu lernen über schwarze Geschichte in Deutschland, zu lernen über ähm, die, ähm, äh, was sind Accomplishments auf Deutsch, was ist das noch, äh, die
0: Errungenschaften.
1: Dankeschön. Äh, Errungenschaften und Beiträge, gesellschaftlichen Beiträge von schwarzen Menschen äh, in Europa und so, die ja auch systematisch natürlich äh, geleugnet und äh, verschleiert werden und so. Sich dessen gewahr zu werden, dessen irgendwie, äh, ja, sich bewusst zu werden, das sind extrem wichtige Momente des Empowerments und der eigenen äh, Entwicklung und ähm, die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Und deswegen sind diese Räume extrem wichtig, wie ich denke.
0: Hm. Ähm, was war der wütendste Mon Moment deiner Karriere?
1: Na, ich befasse mich ja ähm, berufsmäßig mit Diskriminierung und Rassismus. Äh, von daher kannst du dir vorstellen, dass es viele wütende Momente gab, irgendwie, von Dingen, die ich so mitbekomme. Ähm, Fällen, die uns, ähm, ange ange also, also, die an uns, wie heißt das? Die an uns äh, herangetragen herangetan. werden herangetragen werden. Dankeschön. Ich äh, habe jetzt lange am Stück geredet. Ich glaube, langsam äh, genau. ähm, merkt man es. Auf jeden Fall, ähm, ne, da, da habe ich sehr, sehr viele Momente, die mich vielleicht auch mal wütend machen können. Und da ist auch irgendwie, gerade als Aktivist, als Aktivistin, ähm, sind, ist Wut und eine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, die man hat, auch ein treibender Faktor irgendwie, auch wie so ein Motor. Natürlich muss man immer schauen, dass das in einer konstruktiven Art und Weise passiert und nicht man so gesehen von dieser Wut so übermannt, äh, übermannt überfraut, über was auch immer, dass man so überrollt wird von dieser Wut irgendwie. Aber genau, ich würde sagen, da gibt es viele Dinge, die mich wütend gemacht haben, aber was halt ja, manchmal dann irgendwie nervt und ich weiß gar nicht, ob es wütend ist oder so, eher so traurig ist, wenn halt Leute äh, mir äh, meinen, mir äh, Hasskommentare, Hass-E-Mails, äh, irgendwelche Bilder mit äh, äh, ganz klar rassistischen Inhalten und so weiter mir schicken zu müssen, weil ich äh, gewisse Wahrheiten ausspreche und diese Wahrheiten auch äh, ja, in einer klaren, klaren Art und Weise äh, ausspreche und äh, beanstande.
0: Wenn das so... Ähm wenn sich dein, dein privates Leben, äh, wenn dein privates Leben durch dein berufliches Leben so beeinflusst wird, ähm, kannst du überhaupt noch trennen voneinander? Also ich schätze auch, diese, weiß nicht, Fälle, die du siehst auf der Arbeit, von großer Ungerechtigkeit, von vielleicht Gewalt, Unsicherheit etc. pp. Ähm, wie hältst du das auch von dir ab? Wie bleibst du gesund?
1: Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtige oder entscheidende Frage, die sich jede Person, also jede schwarze Person oder jede Person, die von Rassismus betroffen ist, ähm, stellt, generell auch im Leben, aber nochmal ganz besonders, wenn du die ganze Zeit konfrontiert bist mit äh, äh, Gewalt und Rassismen, ob es jetzt gegen dich oder gegen andere Menschen ist, ähm, genau, ähm, genau, und das ist so die, ähm, ja, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, das halt irgendwie hinzubekommen, dass man immer noch, ähm, äh, es schafft irgendwie äh, Rückzugsräume für sich selber zu haben, eine gewisse professionelle Distanz auch zu haben äh, zu, zu gewissen Fällen, dass man es ähm, schafft irgendwie äh, Selfcare, äh, das wirklich zu betreiben und auch wirklich auf sich und seinen Körper und seinen Verstand und so weiter zu achten. Ähm, und ähm, das ist aber auch Teil eben, der Erfahrung, die man, die ich auch zum Beispiel seit ich klein bin, mache. Also es ist ja... Man wird ja durch unterschiedliche Rassismen die ganze Zeit konfrontiert und man muss irgendwie, und das ist auch Teil der Resilienz, die man aufbaut, man muss einen Weg finden, trotz dieser Dinge, Erlebnisse, die man macht, trotz dieser Dinge, die man immer wieder sieht, zu funktionieren, irgendwie noch funktional zu sein und um irgendwie noch ein Leben zu führen, was, was irgendwie nicht davon zu sehr negativ betroffen ist. Von daher ist das halt, ja, das ist die große Königin in Disziplin, das hinzubekommen.
0: Abschlussfrage. Äh, was müssen wir anders machen, damit alles anders wird in der Arbeitswelt? Alles besser, alles gerechter, alles gut für ähm, alle?
1: Äh, ja, das ist, das ist eine große Frage. Da könnten wir mal einen ganzen äh, Podcast machen. Ähm, aber wenn wir so gesehen die Einstellung haben, dass alle, die in der Arbeitswelt sind, alle Menschen in der Arbeitswelt, auch daran chancengerecht teilhaben, können und ähm, man so gesehen ein Bewusstsein bekommt für Machtstrukturen und rassistische Strukturen, wie sie sich auswirken ähm, und wie eine Bereitschaft haben, das hinter uns zu lassen und diese Bereitschaft eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern eine wirkliche ähm, Überzeugung und auch der wirkliche Wille dazu zu arbeiten, um diese Strukturen äh, gerechter zu machen. Dann sind wir, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne gekommen. Aber es geht viel um innere Einstellung. Es geht auch viel, aber auch um die ganz konkrete Veränderung von Strukturen dann. Also wenn wir diese eigene Einstellung haben und sagen, wir wollen keine, wir sehen, dass es strukturelle Diskriminierung gibt, Benachteiligung gibt. Wir wollen die aber nicht in der Form, okay, was sind jetzt Maßnahmen, die wir geben müssen. Dann brauchen wir auch einen gewissen Mut, von den alteingefahrenen Fäden so gesehen wegzukommen. Und einen gewissen Mut, auch Sachen vielleicht auch auszuprobieren, wie zum Beispiel eine Quote auszuprobieren, wie ähm, äh, ja, weiß nicht, alle möglichen anderen Instrumente, die es da so gibt, auch mit auszuprobieren. Aber es braucht erstmal äh, die ganz klare Entscheidung, äh, zu sagen, wir müssen, äh, wir müssen diese Verhältnisse überwinden. Ähm, genau. Und gleich was auch noch dazu gehört, ist, dass äh, eben in dieser Überwindung, dass nicht die dominanten Perspektiven auch diesen, diesen Prozess der Überwindung, der Dominanz äh, dominieren. <lacht> das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich will das mal anders sagen. Und zwar, dass äh, halt dann ne, dass dann weiße Menschen, wenn es um Rassismus geht, nicht bestimmen, wie Rassismus überwunden wird, sondern dass dann die Expertise, die das Erfahrungswissen, die Lebensrealitäten von Menschen, die tatsächlich von Rassismus betroffen sind, dass die eben zentriert werden, fokussiert werden, sichtbar gemacht werden und dass das, dass die als Orientierungspunkt dafür gelten, wie strukturelle Diskriminierung überwunden werden kann und nichts Genau, die äh, Vorstellungen von äh, jetzt weiß Menschen, dann kommen nämlich so Sachen wie White Fragility mit rein, dann kommen nämlich so Sachen wie ähm, äh, eben dieses performative Antirassismus, äh, Antirassismus, das sind dann alles Sachen, die dann, äh, die dann irgendwie mit reinwirken. Aber wir müssen die, den Fokus legen natürlich auf die Leute, die betroffen sind bei jeglicher Form von äh, Diskriminierung und Beteiligung.
0: Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr gerne. Danke dir.